0: ...la hora en la República Argentina... ...bienvenida, bienvenido... ...el Nativos de Radio Contigo... ...transmite desde la ciudad de Salta... ...para toda la Pachamama... ...a través de la web en nativosderadio.net... ...en la ciudad de San José de Metán... ...a través de diarioinfosalta.com... ...gracias a los buenos oficios de una amiga colega y compañera Teresita Frías. Aquí en la conducción del Nativos de Radio, Gonzalo Navarro y quien te habla, Alejandra Paredes. Todo un placer para nosotros comenzar esta jornada junto a vos a través de la red y poniéndote al día con la información tanto de nivel local, aquí en la provincia de Salta, como de Argentina, América Latina y Caribe y el resto del planeta. Comunicados contigo a través del WhatsApp 549-3876-331921. Muy buenos días y bienvenido Gonzalo Navarro.
1: Hola, buenos días, Ale. El gusto, el placer de reencontrarnos en este Tinku radiofónico que denominamos Nativos de Radio. Por supuesto, pueden escucharnos a través de la web en nativosderadio.net o si por ahí se te resulta medio complicado utilizar el navegador y lo querés usar directamente del celular con una conexión wifi que anda dando vuelta por allí, bajás la app del Nativos de Radio en la misma página del Nativos de Radio, simplemente cambiándole el prefijo, poniendo www.app.nativosderradio.net Muchísimas
0: gracias, indicaciones dadas en esta mañana de cielo nublado y un calor bien de veranito carnavalero en la ciudad de Salta, como corresponde a esta época del año. Veníamos informándote y manteniendo contigo el momento a momento de lo que sucede en Santa Victoria Este. Allí, frontera con Bolivia y Paraguay, el desborde del río Pilcomayo, todo lo que ha afectado no solo a la naturaleza, sino a los pobladores. Prácticamente hubo alrededor de 10.000 evacuados durante una semana, desde Santa Victoria a los diferentes pueblos como pueden ser Tartagal, Moscón, Orán, Pichanal, Embarcación y eh, muchas personas que no han podido ni auto evacuarse ni ser rescatadas han quedado en parajes aislados por la fuerte crecida del río Pilcomayo que arranca más o menos geográficamente desde Potosí. Tal el caso de los parajes Santa Victoria II, La Puntana y Misión La Paz. Un poco mejor coordinados con el transcurso de los días lo que refiere a acciones solidarias, humanitarias, han permitido llegar las donaciones que incluso arriban a Salta desde diferentes puntos del país. Tal el caso que eh, hemos sabido, en las últimas horas ya se pudo abastecer de alimentos y agua potable, agua mineral, agua envasada, a los parajes más alejados. Estaban preocupados porque, para que te des una idea, había personas que llevaban ya una semana viviendo simplemente tal como nos contaban ayer, con una lata de picadillo y un poco de agua que les quedaba en algunas botellas. Ante esta situación, realmente hay que destacar la solidaridad del pueblo argentino ante situaciones de desgracias lamentablemente todo esto, todo esto del desborde de un río que te puede parecer un cataclismo que surge de repente no es así se conoce el régimen de lluvias eh, estivales se conoce el momento en que el río puede llegar a crecer y las consecuencias de esto pero hablando de consecuencias el comportamiento del cauce de un río como el Pilcomayo también es un desencadenante, un resultado de, y en este caso de una intensa actividad agroganadera en el Chaco Salteño, que lamentablemente deforesta terrenos fiscales, esos territorios que le pertenecen a los pueblos originarios de la zona, pero que son comercializados a través de funcionarios, tanto provinciales como nacionales. Es todo realmente una situación para ver bajo lupa y en algún momento para guardar la esperanza que la justicia obra en consecuencia.
1: Nativos de Radio
2: Llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. ¡Dame las pena! de radio. El petróleo, no El aceite, no, no. El perfume, no
3: Ay.
4: La lavantina no La cerveza, no Ay. Las gaseosas, no El té con limón, no El
2: jugo de limón, no El jugo de pomelo, no El mate, dulce, no
5: Hay mil líquidos que no son imprescindibles Hay uno que sí, el agua, fuente de vida
4: la sopa. No, nena, no.
6: Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya prometí muchas veces regenerarme, pero soy un caso singular. Empecé a ir a una escuela, luego me echaron de otra Corría, van los recreos Molestaba a las damas, robaba juguetes en los areneros Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar uh. hablaron mis padres conmigo, habló la maestra con la directora Y ella habló con mis padres, mi tío, también hablar con mi madre Habló la directora también, el hermano de la directora habló con mi tío y un primo de la maestra habló con mi madre. Tengo mal comportamiento no lo puedo evitar. Me llevaron a una escuela que era bastante indulgente, me llevaron a esa escuela, le dijeron es buena gente, pero ya sabrá, la cosa no mejoró. cambiaron a una escuela del estado, acá se compone les dijeron, fue peor soy un caso singular tengo mal confort también, no lo puedo evitar yo no sé por qué lo hago de dónde vienen esos impulsos luego no me hacen sentir nada bien no los puedo controlar Vamos, aunque hoy mi mamá me dice Portate bien, si no el señor se enoja Ya sé que se enoja, pues cuando ella no estaba Una vez me pegó Yo no creo que esa es forma uh, de ayudarme a controlar Regreso con la ropa sucia, mi madre no la quiere lavar me dice que vaya hacia la escuela Y así no me dejan entrar Si me echan de estar No veo claro mi futuro Me dieron plazo Hasta fin de año es Adorable el Simplemente adorable Y por
1: ahí uno no sabe Si Luis Pesetti eh, Lo vio a uno En algún momento de su vida Y se inspiró O hay un varios atravesados a través o sea sí. más allá de las generaciones y de los no sé de lo que fuera hay tantos matices que uno diría no importan porque tengo mal comportamiento como dice acá el queridísimo
6: Luis Pesetti no lo puedo controlar. cuando vamos bien si el Señor se nota.
0: Si sabrá Gonzalo Navarro de ese tipo de comportamiento. Chicos rebelde, ¿tenés, tenés ese perfil. Nah.
1: Me hacen mala prensa. que Yo, yo vengo, yo vengo claro. sufriendo de la mentira del, del Gran Diario Argentino hace rato. Es una excelente persona. Re obediente Ajustado al, sí, al mandato ajustado social. El
3: pantalón,
0: no,
1: el pantalón me gusta flojito, <risa> cómodo, así. Ojo, ¿Mm? en la cintura siempre un síntoma de esto de andar mostrando sí, los calzones, no, todo. no, no, no es lo no, mío.
0: No es lo tuyo, ¿no?
6: Tengo mal comportamiento, no lo puedo
0: evitar. 9.18 minutos la hora en la República Argentina. este dicen es nativos de radio. Por la web de nativosderadio.net también nos podés encontrar en la fanpage Nativos de Radio, ahí en el Facebook. Y como si esto fuera poco, diarioinfosalta.com desde la ciudad de Metán. Good morning, Metán. Estamos cambiando la doctrina, dijo la ministra Patricia Bullrich Luro
1: Pueyrredón. A ver, jurame que el no. Poder Ejecutivo es quien cambia la doctrina sí, que supuestamente sí. forma la parte del Poder, eh, del poder Judicial. judicial. Que me suena... me hace interferencia, diríamos, ¿no?
0: Que defendió al policía Luis Chocobar, quien asesinó por la espalda no a un ladrón que huía... En el barrio porteño de La Boca, el policía actuó como debía, según dijo Patricia Bullrich. Siguió todos los protocolos. En cualquier país ¿Ah? civilizado, Ajá. el Estado lo primero que hace es darle presunción de inocencia a su policía y no al revés argumentó. La verdad que, bueno, esto da para hablar con varios, varios funcionarios servidores de la justicia, ¿no? Eh, este tipo de planteo raya, te diría, un lugar muy peligroso. Y para sumarle, te comento, para el jefe de asesores del macrismo, Jaime Durán Barba, la mayoría quiere la pena de muerte, la gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes, aseguró ningún país del mundo se ha derrumbado porque un policía perseguía a un delincuente planteó luego de la foto de Macri con el fusilador Chocobar bueno, eh, a ver eh, desde lo ético la política, voy a insistir con esto, la política sin ética no es política y la ética marca, rige y debe ser así esto es una cuestión deontológica la vida de los seres humanos es tristísimo de repente que se ubique en una agenda de medios como tema para la opinión del público y para luego eh, sí, yo te diría este, tornar la opinión pública el tema de la pena de muerte a un país cuyo máximo representante de una religión que es la oficial, como resulta el Papa Francisco, está prácticamente fuera de discusión el tema de la pena de muerte. ¿Por qué está fuera? Y es una cuestión de derechos humanos. Y esto de creer que los derechos humanos son para protección de la delincuencia, no solo es una falacia, es una mentira y es un mecanismo peligrosísimo que al único que va a perjudicar es al ciudadano común y dentro de la ciudadanía común sin privilegios el más vulnerable es aquel que debe sobrevivir en la marginalidad ten en cuenta lo siguiente el entorno de pobreza la delincuencia y demás no es a voluntad de la gente la gente no vive así porque quiere no nos confundamos hay toda una política económica, hay todo un pensamiento centrado en el materialismo que lo único que logra es romper y vulnerar al ser humano. Si hemos llegado al punto de justificar un fusilamiento por la espalda en todavía una situación dudosa, porque quien es la víctima está muerto, es así. La situación es dudosa inclusive para la investigación. ¿Qué investigación fiscal se puede llevar adelante si el presidente ya decidió quién es inocente?
1: Nativos de radio.
7: Militarización, impunidad y saqueo territorial en la comunidad Paichilantriao. La respuesta represiva frente al reclamo ancestral del pueblo mapuche. Programa especial en solidaridad con la comunidad mapuche de Villa Langostura jueves 14 de enero 18 horas por la 90.3 fm gente de radio y transmitiendo en vivo desde internet http 2.0 fm gente de radio punto radioteca punto net y en www.fmgentederadio punto blogspot punto com Estaremos conectados con diversas emisoras comunitarias alternativas de la zona, como así también de diferentes latitudes, amplificando el mensaje. Jueves, 18 horas, programa especial en apoyo al pueblo mapuche.
8: Una canción que hice hace dos días y medio, que no le dice a la gente que me siga, así como los bicos, los robots, ¿no? sino que le dice a la gente que me siga por los motivos correctos.
3: Sí, si es verdad, es en el del misterio Deberíamos saber por qué Te vas No, 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 no
6: Debería
8: saber por qué.
0: 27 minutos, la hora en toda la República Argentina. Transmite desde la ciudad de Salta para la Pachamama Nativos de Radio. Genial escucharlo a este momento del día al gran, al genio, al que siempre va a dar que hablar, a Charly García. Excelente combinación musical que se le ocurre para el Nativos de Radio por supuesto, a Gonzalo Navarro.
9: Hola, hace tiempo que no siento la buena vibra en la música. ¿Dónde encuentro lo último de Brad? En viejitos. ¿Viejitos?
10: la
3: This is mine.
1: de radio.
5: Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credit Cop. Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.com o en Credicop responde 0810-888-4500.
1: El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las
6: organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
11: Corresponsales en todo el país.
6: Porque soñamos que debe haber una argentino
11: para todos. Esa es la lucha y la
12: Otras voces. Otras noticias, otro punto
6: de vista
13: Informativo Farco Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco El foro argentino de radios comunitarias Este noticiero que hacemos en red desde todo el país Y que emitimos cada día desde aquí, desde Rosario Donde está nuestro centro de producción Comenzamos con nuestra edición de hoy miércoles 7 de febrero de 2018, cuando este noticiero está cumpliendo 13 años de historia. Y comenzamos en la provincia de Salta, porque allí al parecer comienza a mejorar la situación... ...en esa provincia tras la terrible inundación que se vive por estas horas. Está en contacto telefónico Brian Salazar, él es periodista de Santa Victoria. Hola Brian, ¿cómo estás? Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda.
11: ¿Y ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va hermanos? Un gusto estar en contacto telefónico con vos. Y sin un lugarcito porque hay una reunión del Comité de Emergencia... ...donde se están dando a conocer temas muy importantes sobre el desborde del río Pilcomayo en esta zona de Santa Victoria este ya la situación se ha normalizado en, en esta localidad, vialidad eh, realidad provincial y nacional hizo eh, un desvío en la ruta provincial número 54 porque esa ruta está comida, más de 50 metros comida por el agua y ha decidido hacer un, un, un desvío para que los vehículos puedan pasar porque estábamos incomunicados y no se podía eh, llegar, sobre todo aislado, no se podía ingresar al pueblo de, de Santa Victoria.
13: Y ahora, la, la situación de las personas que habían sido evacuadas ¿Cómo es, Brian?
11: Bueno, ellos están bien eh, Están en la ciudad de Tartagal En Aguaray, en Moscón Y en distintos centros que el gobierno ha puesto a disposición Están bien eh, se, los, se los atiende bien eh, Hoy, mañana Seguramente ya comenzarán a volver eh, A sus hogares Sobre todo la gente que fue evacuada de Santa Victoria S Porque en los parajes, en las comunidades Todavía se están llenas de agua. Y este, esa gente todavía no va a poder volver a, su, a, a sus casas, a sus lugares de origen, porque el agua todavía sigue, ¿no? Pero seguramente cuando comience a bajar todo eso, van a poder estar nuevamente en casa.
13: Uh -huh. ¿Se sabe cuánta gente, hay una estimación de cuánta gente fue afectada por la inundación, Brian?
11: Sí, alrededor de 10.000 personas fueron evacuadas de Santa Victoria Este, casi todo el pueblo fue evacuada, pero... Eh, como te digo, hoy ya algunos se están volviendo ya a sus casas Más que nada los que viven en el pueblo eh, Están volviendo ya para poder estar con, con la familia
13: uh -huh. Brian, ¿nos podrías explicar a, para la audiencia que nos escucha en todo el país ¿A qué se deben estas inundaciones que se reiteran cada tanto ahí en el norte salteño?
11: Bueno, esto es normal ya acá en la zona del Chaco Salteño de Que todos los años tengamos inundaciones, que el, el Pico Mayo crezca esto ya nosotros nos tiene acostumbrado, ¿no? pero no esperábamos que sea de esa magnitud, de que, de que el río crezca tanto. Siempre sabía llegar a los 4 en metros, pero esta vez pasó a 7,30 metros, creció muchísimo. Y esto tiene que ver también por los desmontes, por la deforestación. Eso eh, esto hace de que este, tengamos lluvia y de que el río eh, desborde y afecte a tantas comunidades originarias de Criolla.
13: Eh, Brian, la última consulta, ¿les está llegando ayuda porque se han organizado campañas solidarias en distintos lugares del país? ¿Está garantizado todo lo que se necesita para esta emergencia?
11: tanto El gobierno provincial nacional como las redes solidarias se están ayudando y las acciones han llegado y siguen llegando y van a seguir llegando seguramente para la gente que hoy la necesita.
13: Brian, te agradecemos muchísimo el contacto. Sabemos que te hiciste un momento de una reunión en la que querías estar. Así que muchísimas gracias por este contacto con el informativo de Farco.
11: No, muchas gracias a ustedes. Te mando un abrazo grande. Buen
13: día. Un fuerte abrazo. Hablamos con el periodista Brian Salazar desde Santa Victoria, en la provincia de Salta.
14: Encontrarnos en Facebook. Facebook.com barra Farco Argentina.
13: El gobierno inició una mesa de diálogo con los docentes, pero sin el principal gremio y sin discutir salarios. Participaron los sindicatos minoritarios UDA, SEA y AMET, mientras que CETERA impugnó la reunión y SADOP, que agrupa a los docentes privados, directamente no fue invitado. El secretario general de UDA, Sergio Romero, dijo tras la reunión que seguirán reclamando que se discutan salarios, pero valoró algunas promesas del gobierno en el encuentro.
6: El ministro nos confirmó eh, una mejora de 210 pesos por material didáctico que se suma a lo previsto ya en el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Esto se va a pagar eh, durante los 12 meses del año, cosa que no ocurría hasta el año pasado, se pagaba solamente 10 meses. También nos ha confirmado la continuidad del Fondo Compensador Docente, o sea, la asistencia a las provincias. O sea, yo creo que eh, si bien eh, vamos a seguir con el reclamo eh, formal, eh, en lo administrativo y lo judicial, para componer el ámbito de negociación colectiva, es decir, discutir salario, estamos
13: avanzando en algunos temas. Y digamos que el principal deseo de los docentes de todo el país es que se discuta el mínimo salarial para todo el país en el comienzo. De este año para tener alguna certeza De lo que va a ser su bolsillo Durante todo el 2018 Desde Cetera el gremio mayoritario Aseguraron que la convocatoria viola la ley Y por eso presentaron Una impugnación Y van a ampliar la denuncia Que habían presentado ante la Organización Internacional Del Trabajo contra el Gobierno Nacional Recordemos que el Gobierno eliminó Por decreto la paritaria nacional Docente que Estaba establecida en una ley nacional Y ahora convocó a esta mesa de negociación donde no se discuten salarios En conferencia de prensa Desde el gremio Cetera pidieron la derogación de ese decreto Y alertaron que si hay paro no será responsabilidad de los docentes Así lo decía Sonia Aleso, la secretaria general de Cetera
15: También
16: hemos resuelto que intimar al gobierno nacional A que derogue el decreto 52 barra 2018 y que reponga la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo y que convoque a la Paritaria Nacional Docente. Queremos ser muy claros, si hay conflicto es porque no hay convocatoria paritaria nacional. No es responsabilidad de los maestros, no es responsabilidad de los profesores, no es responsabilidad de la CETERA ni de ninguno de los sindicatos de base de CETERA que están aquí. Hay un único responsable si hay conflicto y ese responsable es el gobierno que no convoca la negociación colectiva.
13: La CETERA realizará su Congreso Nacional el 28 de febrero y allí va a decidir las medidas que van a impulsar en caso de que el gobierno no convoque a la paritaria nacional. La Nos ubicamos ahora en Villa Constitución en el sur de la provincia de Santa Fe porque allí los vecinos están en pie de lucha para evitar que se instale un depósito de fertilizantes de la empresa Nitron que sería altamente contaminante para esta histórica ciudad muy conocida por sus luchas, sobre todo en los años 70. Nos informa nuestro compañero Poli Rosales desde Radio La Correntada de San Pedro. La ciudad de Villa Constitución históricamente
17: conocida por sus puebladas y sus levantamientos obreros, es escenario de una nueva respuesta popular. Esta vez frente al avance de un proyecto empresario para la instalación de un depósito de fertilizantes altamente contaminantes en la zona urbana del pueblo santafesino. Se trata de la firma Nitron. El rechazo a esta iniciativa que afecta el derecho a un ambiente digno dio origen a la organización Villa Constitución Sin Venenos. Dialogamos con Víctor Secreto, miembro del colectivo ambientalista, y esto nos decía...
8: Esta situación es algo que viene obviamente hace aproximadamente 7, 8 meses, un año, cuando de repente nos encontramos con que en la zona franca Santa Fecina de Villa Constitución apareció un, un cartel que decía posible eh, próximamente Nitro. Empezamos a averiguar qué era esta empresa Nitro y nos encontramos que es una empresa de eh, depósitos de, de fertilizantes. Obviamente que ahí nos pusimos alerta porque esta zona franca se encuentra ubicada prácticamente eh, en, en el centro de la ciudad, o sea, en sí. una zona muy urbana.
17: Estas avanzadas empresarias con un fuerte poder de lobby no son situaciones aisladas. Sucedió también en Ramayo, donde una asamblea vecinalista dio una importante pelea para detener estos proyectos. En Villa Constitución el pueblo se ha puesto en movimiento. Y nos
8: propusimos hacer una consulta popular. O sea, que el pueblo de Villa Constitución sea en definitiva quien defina qué tipo de empresa quiere en su ciudad. Y nos encontramos en estos días con que la provincia, por debajo de la mesa, sin informar, sin exponer la, la información pública, le aprueba el estudio de impacto ambiental a esta empresa llamada Nitron para que pueda operar en la zona franca.
17: Villa Constitución sin venenos Viene dando una fuerte campaña de difusión con actividades en escuelas, espacios públicos y viene solicitando, con una masiva juntada de firmas, la concreción de una asamblea popular donde se discuta en profundidad el impacto ambiental que pueden provocar este tipo de depósitos. Informó para Farco Poli Rosales de FM La Correntada, desde la ciudad de San Pedro.
13: Estados Unidos sigue buscando apoyos para su embestida contra Venezuela. horas recorre América Latina el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, ya pasó por México, por Argentina, donde se reunió con el presidente Mauricio Macri, ahora visita Perú y después estará en Colombia. En declaraciones a Informativo Farco, el integrante del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Javier Tocachier, aseguró que el principal objetivo de la gira de este funcionario es asegurarse apoyos para seguir hostigando a Venezuela.
15: Uno de los objetivos claros de la gira es eh, generar una especie de consenso o apoyos por parte eh, de Argentina, por parte de Perú, de Colombia, que son estrechos aliados, eh, para seguir incrementando las sanciones económicas contra Venezuela. En particular, eh, ver si eh, eh, imponen sanciones petroleras. Intentando afectar el principal recurso, el principal ingreso de la nación caribeña, pero en primera medida lo que se quiere es continuar, eh, digamos, cercando y bloqueando a Venezuela ante la inminencia de elecciones presidenciales en abril de este año.
13: El integrante del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Javier Tolcachier, aseguró que no todo está perdido, que hay una lucha de fuerzas en América Latina y apuntó al rol clave que tienen los movimientos populares.
15: Hay una disputa en curso, hay una disputa en marcha, eh, los pueblos tendrán mucho que decir en los próximos tiempos, pero algo está muy claro. Hay uh, está eh, La grieta, por decirlo de alguna manera, es evidente y no ha sido creada por los gobiernos progresistas ni por los gobiernos de izquierda. Los gobiernos progresistas y los gobiernos de izquierda han intentado un camino de emancipación uh, regional, un camino de soberanía, un camino de mayor justicia social en la región y esta estamos viendo en este momento, digamos, la respuesta imperial, la respuesta oligárquica, la respuesta de los sectores conservadores ante ese avance de los pueblos en la última década. Está por verse entonces cómo quedará la constelación de fuerzas, es una disputa abierta, es una disputa que no tiene un ganador claro y por supuesto cada cada país, digamos, que en el que gana o pierde a un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, es muy importante para lograr afianzar el balance de fuerza regional a favor de un futuro diferente para la región.
13: Se realizó un besazo en distintas ciudades del país, fue para rechazar la persecución judicial contra la joven Mariana Gómez que fue procesada por besarse con su compañera en la vía pública. La chica fue acusada de resistencia a la autoridad y lesiones. Escuchemos qué se dijo en el besazo en Viedma, la capital de Río Negro, en la cobertura de Radio Encuentro.
18: ¿A qué autoridad se resistió, Mariana? ¿A qué se resisten todas las tortas, los trabas, los trans, los gays, las identidades y cuerpos disidentes? ¿A la autoridad patriarcal? ¿A la autoridad heterosexista a la autoridad que nos manda a escondernos o reprimirnos y solo salir a la luz cuando la gente bien necesita alimentar su morbo o burlarse de alguien a esa autoridad venimos resistiendo y así vamos a seguir lesiones graves qué lesionaron mariana y rocío con sus besos lesionaron una moral altamente inmoral que ni siquiera tiene en la actualidad amparo en las leyes ni, ni a la policía ni a la justicia machista y patriarcal les importa demasiado. Si el accionar torta no incumple la ley, adaptarán el relato todo lo que sea necesario. Lo que no saben es que ya nos han lesionado demasiado y aprendimos a curar nuestras heridas lamiéndonos entre nosotras, a puro beso, y no vamos a dejar que nos lastimen más. Por eso desde acá, desde esta comarca que también resiste, y pretende ser disidente, gritamos para que no haya ni una más presa por besar. Mujeres organizadas de la comarca.
16: Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
13: Y hasta aquí llegamos con la edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 7 de febrero de 2018. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Hoy es nuestro cumpleaños, número 13. 13 años cumple este noticiero nacional, así que felicidades para todos y todas quienes hacemos día a día este noticiero desde distintas radios comunitarias de todo el país. Y también felicidades para ustedes que nos escuchan cada día y que también son parte. ...de este noticiero nacional. Feliz cumpleaños para el Informativo Nacional de Farco. Nos reencontramos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos... Informativo Farco. Una
12: producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
3: Corresponsales en todo el país.
1: Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Informativo Farco.
19: Auspicio Informativo Farco...
5: Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credit Cop. Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.com o en Creditcop Responde 0810 888 4500.
1: Nativos de radio.
10: momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te adeje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico, lo siento A ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cascada de nuez en el mar Suavecito como alfombra de piel Delicioso como el dulce de leche que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se ve al huracán. Pero frente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cacara de nez en el mar Solecito como alfombra de piel Delicioso como el dulce de leche
1: No solo los ositos de peluche, también los recuerdos de Salta, de Jujuy. Cuentan que varios souvenirs a la, alrededor del mundo se realizan en Hong Kong, pero viste, por allí. No, el dulce de leche se sigue haciendo acá, creo. Sí, creo, sí, yo creo que sí. Y a pesar de bueno, las protestas que han habido de los tamberos, que han tenido que... En realidad la mayoría de los productores agropecuarios yo creo que fuera de la soja que tiene valor de exportación y capacidad, eh, los productos que son de consumo más inmediato, como los lácteos, eh, por ahí las frutas, todos estos, los medianos y pequeños productores, ah, están llevando adelante una lucha para ver si mejoraban el, el precio, pero al fin y al cabo, como no hay mejora en el salario, el salario se está quedando muy por detrás de la inflación, y ese producto que se consume sí o sí en el mercado interno Sigue teniendo una lucha complicada para existir, ¿no?
0: Así es, en este
1: desmantelamiento de la economía
0: Y la producción regional de las economías regionales Lamentablemente vamos enterándonos todos los días Del cierre de alguna fábrica, industria eh, Te diría hasta intención Económica de poder hacer prosperar algún negocio, algún proyecto personal. Pero para no caer así libremente, te diría, en el bajón del momento. Aprovecho cambio de tema dos segundos. Muy buenos días nativos, a nativos de radio y feliz cumple a Farco. Gracias Claudia por estar escuchándonos a través de la web en nativosderadio.net.
2: Desde
0: que no tengo que cuidar tu cariño La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial Corretti, María del Carmen Verdú dijo que Macri, llamando héroe al fusilador ha decretado la pena de muerte sin siquiera molestarse en sacar un decreto Además denunció que el Gobierno Nacional está impulsando el gatillo fácil como política pública y que la causa de Chocobar debería ser caratulada como homicidio calificado. Escuchamos las declaraciones de María del Carmen Verdú
12: en Radio Caput. Defender el accionar del policía Chocobar de quien hablábamos, ayer vamos a recordar... ¿Vuelve la pena de muerte? No, no sabría decirte, pero el gobierno lo que sí está embanderado es claramente en esta mano... ...de la línea dura donde defiende claramente el gatillo fácil uh -huh. ...no tiene ningún pudor en, en decirlo, ¿no? Recapitulemos entonces, ¿no? Este, una persona le roba a otra... ¿Qué fue lo que le robó? Un celular. Un celular, sí. Le roba el celular, huye... En el barrio de La Boca estamos hablando... Uh -huh. ...huye, el policía lo corre, no lo alcanza... ...le dispara por la espalda y lo mata. Obviamente... Al policía le inician una causa. Exactamente. Pueden desenfundar la pistola y pueden disparar cuando hay una vida en riesgo. No cuando hay alguien que está huyendo y... Y en definitiva lo único que podría estar protegiéndose en este caso es algo material, un celular en este caso concreto. El presidente de la nación se reúne con este policía, sale a bancarlo. ¿Qué pasa con el juez, Javier? ¿Qué pasa con el juez que... ...avanza penalmente contra el policía que asesinó al ladrón. Bueno, primero lo que ocurre con este juez... ...se, se desata obviamente una condena desde los, algunos medios de comunicación... ...estamos hablando de Enrique Velázquez... ...juez nacional en primera instancia de menores... ...y hoy lo que se presenta, esto ya llama realmente... ...no sé si reírnos o llorar realmente... ...que es que se lo denuncia ante el Consejo de la Magistratura... Eh, por mal desempeño. Vos me estás diciendo que desde el Poder Ejecutivo Nacional se está amedrentando a integrantes de otro poder del Estado que están llevando adelante medidas contrarias a lo que son los intereses del actual gobierno, Javier. Exactamente, se lo está eh, denunciando por mal desempeño, inhabilidad ético-moral y prevaricato. Bueno, entonces, el policía asesina al ladrón que huye. Mató a Pablo Kukok de 18 años. El ejecutivo avanza contra el juez que investiga el policía. ¿Qué pasa con los ministros? ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? Bueno, y Patricia Bullrich dice que están cambiando la doctrina, entre otras cosas. Pero si te parece, sería bueno escucharla por sí misma ella. A ver.
20: Bueno, en primer lugar, eh, la fundamentación es que de acuerdo a, a todos los protocolos, los manuales que nosotros hemos elaborado de doctrina policial, que el año pasado se distribuyeron y se trabajaron en todo el país es decir, se homogeneizó un modelo policial para todo el país y de acuerdo a reglas eh, muy, de muchos años en la doctrina policial que se llaman las reglas de Stébular que es eh, a partir de un eh, entrenador norteamericano eh, toda situación en la que hay una persona con un cuchillo, eh, las situaciones con cuchillo son situaciones en las que la, el policía eh, no debe acercarse nunca a, a más de seis metros. Eh, esta es una doctrina conocida internacionalmente, practicada en todas las escuelas del mundo policial eh, y ratificada por todos. Si usted mira en, en últimos ataques importantes en el mundo, el caso del Burlick Market en, en, en Londres, donde fueron asesinadas seis personas con, con cuchillo, el cuchillo es considerado un arma letal y acercarse al cuchillo es eh, más peligroso que estar a distancia. Esta doctrina policial nosotros la hemos ratificado y enseñado el año pasado en todas las escuelas, en todos los formadores de escuelas policiales de nuestro país, eh, en un programa federal de formación policial. Eh, esto lo digo porque, digamos, a partir de un, un video mal editado y recortado, se, se analiza algo que es absolutamente eh, poco profesional, que es eh, no entender que, el, en este caso, el, el policía Chocobar estaba en la persecución de un delito que seguía. El delito estaba todavía infragante, es decir, el delito todavía existía y existía sobre todo eh, eh, digamos, posibilidades de que esa persona teniendo todavía el arma con la que había cuchillado a una persona con 10 puñaladas hiciese lo mismo con cualquier otra, tomase un rehén, eh, utilizase esa arma nuevamente. En consecuencia... Eh, nosotros consideramos desde el, desde el Ministerio de Seguridad que la acción que, se, que llevó a cabo el, el policía no es una acción de legítima defensa, eso desde nuestro punto de vista, y eso es lo que van a decir los abogados, está mal encuadrado, nosotros creemos que es una acción de cumplimiento de los deberes de funcionario público.
12: Escuchábamos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estamos cambiando la doctrina, decía, no fue legítima defensa, fue cumplimiento de los deberes de funcionario público, decía, siguió todos los protocolos el policía... Chocobar, el policía felicitado por el presidente de la nación, siguió todos los protocolos de la nueva doctrina que hemos elaborado. Vamos a cambiar el código penal para eliminar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales. El policía actuó como debía en cualquier país civilizado. El Estado lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía y no al revés, decía Patricia Bullrich está en comunicación telefónica con nosotros María del Carmen Verdú ella es la titular de la CORREP y la Comisión contra la Represión Policial, eh, ¿Qué tal María del Carmen, Juan Martín Ramos Padilla te saluda desde Radio Caput eh, la verdad que uno no para de asombrarse con algunas declaraciones y con algunas actitudes del de, eh, elenco gobernante en este caso el Presidente de la Nación y la Ministra de Seguridad así que queríamos preguntarte eh, tu mirada al respecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Les pido si me suben un poquito el retorno porque los escucho como lejos sí. Mira, Lo primero que hay que decir sobre las declaraciones de Bullrich A las que se ha sumado todo un coro de distintos funcionarios de primer nivel Como el propio Peña Y ni hablar del presidente de la nación llamando héroe al fusilador Chocobar Es que lisa y llanamente han decretado la pena de muerte sin siquiera molestarse en sacar un decreto, así como hace meses que venimos diciendo que vivimos en un estado de excepción con una cantidad de garantías y derechos suspendidos como se advierte si leemos los fallos que han dictado los jueces Martínez y Giorgi, Torres o Bonavío en las causas de las distintas movilizaciones de septiembre y de diciembre del año pasado ahora directamente la orden a las fuerzas de seguridad es disparar ni siquiera disparar y después preguntar, como se decía en alguna época, sino lisa y llanamente. Disparar, tirar a matar y con la certeza de que, como dijo Bullrich y vos me recién, hay una política pública del gobierno nacional orientada a la defensa y restricta de estos casos de gatillo fácil. Eh, Bullrich ahí hablaba, pasaban ustedes el audio de esta doctrina que según ella... Aplican todas las policías del mundo, eh, no está de más hacer la aclaración de que no es ninguna doctrina, pero bueno, Patricia Bullrich es especialista en mandar frutas de cualquier color, como cuando dijo que el Código Penal lo escribió Belez el pobrecito, que llevaba como 50 años muerto en 1921, ¿no es cierto? Eh, pero se trata simplemente de una técnica de defensa personal que ideó un policía de Utah, Estados Unidos, un tal Grady eh, Turbel, que explicó que cuando una persona con un arma de fuego se tiene que enfrentar a otra que lo ataca con un arma blanca, se tiene que mantener a 21 pies de distancia, de hecho se llama la regla de los 21 pies y se puede consultar en cualquier página de artes marciales. Uh
12: -huh. María del Carmen, estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, titular de la Correpi. No sé cómo preguntarte esto porque parece eh, parece un tanto sensacionalista la pregunta. Pero te lo pregunto igual, ¿en la Argentina vuelve, está volviendo la pena de muerte?
16: Mira, la pena de muerte no se fue nunca, de hecho tenemos 5.462 casos de fusilamientos por gatillo fácil o de muertes por la tortura en lugares de detención esas dos modalidades son el ochenta y pico por ciento del total otras modalidades con menos incidencia en el número global eh, como desapariciones forzadas como muertes en movilizaciones y manifestaciones, homicidios cometidos por fuerzas de seguridad desde diciembre del 83 hasta noviembre del año pasado de ese total si contamos solamente los primeros 721, casos, eh, perdón, los 721 días del gobierno eh, de Cambiemos, es decir, del 11 de diciembre de 2015 a los últimos días de noviembre del año pasado, tenemos 725 casos. O sea, no hace falta agarrar la calculadora para ver que han batido todos los récords históricos, han superado a todas las gestiones anteriores, con un pico verdaderamente impresionante, como lo denunciábamos desde Plaza de Mayo el 2 de diciembre, más de una muerte por día por el gatillo fácil o la tortura, o lo que es lo mismo, un índice diario de 1.01 personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
12: Uh -huh. 725 casos desde el 11 de diciembre del 2015 Ahora, eh, lo pregunto porque capaz me, 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 me equivoco ¿no? Eh, cuando hay una persona que puede haber cometido un delito contra la propiedad privada Y está huyendo eh, ¿Hay protocolos eh, que habilitan a dispararle a esa persona, como dice la ministra?
16: No, está expresamente prohibido Está uh -huh. expresamente prohibido y por eso justamente es que la resolución del juez Velázquez, que procesa por exceso en la legítima defensa, en realidad es errónea, porque acá estamos frente a un homicidio calificado por la condición de policía de Chocobar. Lo que dicen todas las normas eh, de, de, que regulan el accionar policial, tanto en el caso de Chocobar, que era bonaerense, como en el caso, bueno, lo sigue siendo, por cierto, como en el caso de la federal, del resto de las provinciales, o ahora la nueva policía de la ciudad y esto es extensivo también a gendarmería y prefectura desde que participan del patrullaje urbano, el uso del arma de fuego es siempre la última ratio, el último recurso y debe estar sujeto a los principios de razonabilidad, de mínima lesividad eh, y no existir ningún otro medio disponible y por supuesto resguardando siempre la vida de terceros y por terceros se entiende, tanto al que va caminando por la calle que en el caso de Chocobar pudo recibir cualquiera de los nueve disparos que hizo, eh, que iba alguien que iba caminando a la par de, de, de esta persecución, como tantas veces ha sucedido, como la propia persona que escapa. En el caso de la provincia de Buenos Aires y también de la Policía Federal, explícitamente dice la norma que eh, la fuga no habilita el uso de armas. Es, es mucho más gravoso matar a una persona, que por lo tanto no va a poder ser cometida a juicio, ni determinarse su culpabilidad, su inocencia, y en su caso su culpabilidad, en qué condiciones y por qué delito y a qué pena que deba cumplir, que matarla. Entonces es preferible que se escape y que se utilicen otros medios para atraparla, como ocurrió en este caso, donde al otro muchacho lo redujeron los propios vecinos, los propios transeúntes, con lo cual claramente no era una situación de peligrosidad, porque ni vos ni yo vamos a salir a correr a un tipo que está armado y nos está amenazando. Como simples ciudadanos nos quedaríamos en el molde esperando que aparezca un policía. Sin embargo acá, tanto en el caso de eh, este chico Juan Pablo como en el caso de su cómplice, ambos fueron interceptados y puestos en fuga por particulares. Recién iniciada la persecución, se suma Chocobar a los tiros y ahí obviamente los vecinos abandonan.
12: Hola, ¿qué tal María del Carmen Verdú? Javier Corcura te saluda. Te quería preguntar sobre esta declaración de que escuchábamos de Patricia Burrich donde dice que hay que darle la presunción de inocencia siempre al principio al policía y no al revés. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, al principio eso es lo que
16: sucede habitualmente en todas las causas penales, donde tenés eh, un pibe muerto y un policía con un arma en la mano, o un gendarme, o un prefecto, o un servicio penitenciario. De hecho, lo primero que le tenemos que explicar siempre a las mamás es que en la famosa carátula del expediente que tanto eh, destacan los medios de prensa, suele ser homicidio en ocasión de robo y el imputado es el muerto. Y sin embargo, muchas veces, o el robo era mentira directamente, que es lo que suele ocurrir, como en el caso del... ...de, de Cristian Toledo, Paraguisa, el chico de la Villa 21-24... ...fusilado por un policía de la ciudad en julio del año pasado... ...donde estamos por ir a juicio en cualquier momento... ...estamos aguardando que se ponga fecha... Eh, ...o aún en el caso de la preexistencia de ese delito... ...contra la propiedad o incluso contra las personas... ...pero que ha cesado, como en el caso eh, en el que intervino Chocobar... Eh, ...nada tiene que ver eso con una habilitación a tirar a matar respecto de alguien que en el momento de recibir el disparo, como detalla Velázquez en su auto de procesamiento, lo único que hacía era correr dando la espalda a quien lo perseguía y sin generar ninguna situación de peligro. Incluso en este video se ve que no tiene el arma blanca en la mano tampoco, más allá de que la tuviera o no en algún bolsillo o, o lo que fuera. En, el, en ese momento, lo dice textualmente Velázquez, no estaba habilitado de ninguna manera ni uno ni nueve disparos.
12: Y este discurso que el gobierno vuelve a plantear de que quienes defienden los derechos humanos defienden a los delincuentes, ¿no? Lo vuelven a reeditar con este caso.
16: Claro, bueno, nosotros ahí señalamos siempre, eh, en este caso el delincuente lo está defendiendo el gobierno nacional, el que le dijo a quien mató por la espalda, situación que ni siquiera es tolerada como ética en el Far West, donde... ...tenías que esperar que la persona se diera vuelta y desenfundara para poder disparar... ...si no te tildaban de cobarde y a la horca... Eh, ...es el presidente de la nación que le dijo que era una, un héroe y que necesitamos más policías como él... ...por eso insisto en la gravedad de esta situación... ...no es una declaración desbocada de una ministra que eh, no tenía todos todo, todo sus, sus sentidos en orden... ...es una política de Estado, una política pública como ella misma lo ha señalado que marca un corte muy importante y muy trascendente en la seguridad de todos los argentinos y todas las argentinas. Estamos hablando de una legitimación por el Poder Ejecutivo Nacional de la pena de muerte extrajudicial.
12: Muchas gracias María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, por estas eh, apreciaciones y bueno, por esta claridad para, para tener en cuenta cuál es la nueva política que lleva adelante Macri respecto de los derechos humanos y en este caso, bueno, de, de la pena de muerte casi instalada como una política de Estado. Y sacale el
16: casi porque
12: Bullrich no lo usó. Yes. muchas gracias. ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos entonces con María del Carmen Verdú, titular de la CORREP y la Comisión contra la Represión Policial. Eh, insólito, ¿no? En algún punto, insisto, uno no deja de sorprenderse un presidente de la nación que... Felicita que se reúne con un policía asesino, con alguien que asesinó a quien huía, ¿no? Era muy clara Verdú y esto, lo sabe, digo, lo aprendes en Cívica de tercer año. No hay protocolos que habiliten a disparar.
1: Nativos de Radio
21: La sangre mancha la conciencia De quien le quita el latido a un corazón oh, 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 oh. Ya basta de dolor oh, 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 oh. Que el odio no nos quite la razón Gatillo, gatillo fácil, gatillo fácil de los dos bandos de un lado tiran y luego piden documentos Del otro matan y después te avisan Que es un asalto lo fácil lo fácil de los dos bandos Ya nadie sabe quién es bueno y quién es malo Ya terminemos de matarnos entre hermanos Cambiemos una bala por un beso Que
0: en un abrazo quede el sello imborrado. Si lo bueno. no hubiéramos querido hacer No salía, digo No salía, digo Tan preciso y tan justo
1: Increíble porque A ver, eh, Córdoba Viene trabajando hace mucho tiempo Para pedir que el folclore o dentro del folclore se lo considere al, al cuarteto, que tiene tanta tanto aporte tecnológico que por ahí había un cacho de reticencia, pero sin lugar a dudas es el cuarteto, en, al menos en la versión de la una eh, testimonios de pueblo, todo el tiempo, como este gatillo fácil que estamos escuchando.
0: Es un asalto, gatillo fácil. Cuando comenzamos prácticamente hace un mes la primera emisión del Nativos de Radio lo hacíamos con la triste noticia de la ejecución que sufriera en Barrio Solidaridad en la ciudad de Salta, Nahuel Salvatierra, 17 años recibió un balazo por la espalda propinado por un policía que iba recién a tomar servicio ...en la guardia del hospital Papa Francisco. No es un invento, no es una realidad ajena. Dos salteños meses antes se habían enfrentado. Uno un policía de apellido Chocobar, el otro supuestamente un ladrón... ...que huía por las calles del barrio de La Boca. Esto no es ficción. Esta es la realidad y en un marco en donde la ley deja de ser ley para que la excusa y la conveniencia del momento pase a regirnos conforme lo que quieren aquellos que mandan. Y bueno, yo te diría que el país ni siquiera rosa la anarquía, que el país de verdad está quebrado.
21: Lo fácil de los dos bandos,
0: ya nadie sabe quién es
21: bueno y quién es malo, ya terminemos de matarnos entre hermanos. Oh, ya basta de dolor, oh, que el odio no nos quite la razón. Gatillo
3: fácil, gatillo fácil de <tose>
19: De radio. Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe. Colombia. Los asesinatos a líderes sociales en el interior de Colombia se han recrudecido en los últimos meses. Durante el mes de enero han sido 24 los activistas que fueron víctimas por luchar por una vida digna y por la paz en sus comunidades. Aunque los autores de la mayoría de estos crímenes se desconocen, las comunidades los vinculan a las fuerzas militares y a un sector disidente con la conducción de los ex guerrilleros de las FARC. Los activistas aseguran que los violentos no están de acuerdo con los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno y han venido ejerciendo atentados contra las personas que lideran procesos de sustitución de cultivos, de restitución de tierras e incluso de la misma implementación de los acuerdos. El control de recursos mineros y agrícolas está en disputa. El Estado no ha logrado aún garantizar la organización de la vida comunitaria y el regreso a las tierras. Paramilitares, sectores empresariales y partidos políticos tradicionales rechazan los acuerdos de paz y buscan mantener por la fuerza el control de los recursos económicos en esos territorios. El presidente Juan Manuel Santos expresó este lunes su preocupación por los asesinatos de los líderes comunitarios que durante el mes de febrero han causado dos nuevas víctimas.
9: En la reunión aproveché para reiterar la gran preocupación que tenemos frente a los atentados contra los líderes sociales. Estamos actuando de manera coordinada con la fiscalía, con la fuerza pública, con los entes de control para garantizar la seguridad individual y colectiva de los líderes sociales. Y asimismo se hizo una invitación a los voceros de todas las fuerzas políticas del país presentes a que nos unamos todos en una condena firme y unánime de estos actos de violencia inaceptables. También aquí hice un llamado y creo que todos estamos de acuerdo a que las agresiones y la violencia hacia los candidatos en estas elecciones no se hagan realidad. Queremos unas elecciones eh, transparentes y tranquilas.
19: Venezuela El secretario de Estado Rex Tillerson realiza una gira por América del Sur promoviendo que los países de la región impongan sanciones económicas a Venezuela. De este modo, el gobierno de Estados Unidos multiplica sus esfuerzos por aislar políticamente al presidente Nicolás Maduro y anticipa la posibilidad de no reconocer su eventual triunfo electoral. Venezuela es el principal tema que Tillerson ha intentado imponer en sus reuniones en México, Argentina, Perú y Colombia. Aunque en ninguno de los casos logró obtener declaraciones oficiales en contra del gobierno venezolano, en todos los países dejó en claro la voluntad estadounidense de que Nicolás Maduro no continúe en el gobierno. El presidente venezolano aseguró que su país superará las amenazas del secretario de Estado de Estados Unidos. Maduro indicó que su país desea buenas relaciones con Estados Unidos, pero si imponen un bloqueo petrolero, Venezuela expandirá sus negocios con otros países. Para el gobierno venezolano, Tillerson, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Donald Trump, incita a un golpe militar contra Nicolás Maduro. Nodal
1: Radio para escucharnos en nuestra propia lengua. Nodal Radio. Radio en nuestra propia lengua.
19: Perú. Diputados de las bancadas de Fuerza Popular y Nuevo Perú en la Asamblea Legislativa se reúnen para avanzar en un nuevo intento de destituir al presidente Kuczynski. En busca de consenso para lograr aprobar la moción de vacancia del presidente, el Frente Amplio ha decidido retirar de la moción el punto referido al indulto otorgado por el jefe de Estado, a Alberto Fujimori. Esto es así porque la mayoría de las bancadas apoyarían la destitución solo si se tratara de casos de corrupción que comprometan a Kuczynski. Se requieren 20 seis rúbricas para que la moción sea aceptada a trámite en el Congreso. De las mismas ya están garantizadas 20 firmas. Los legisladores aseguraron que no acelerarán el proceso de destitución para asegurarse cumplir con los requisitos constitucionales, tanto como garantizar los acuerdos políticos que permitan avanzar en el mismo. Guatemala. Tecnología láser permite hallar una ciudad maya bajo la selva guatemalteca. El estudio de la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya es un proceso que se ejecuta desde el aire y que emite un láser al suelo. Este penetra en el dosel de la selva y permite mapear la superficie. En la zona han podido identificar canales de riego, muros, sistemas defensivos y otras formas artificiales. Por lo menos tres sitios nuevos aparecen ahora en el mapa. El estudio solo se realizó en determinadas zonas, como Tikal, el Sots y el norte de Petén. Los investigadores esperan cubrir toda la región y explicar de mejor forma el patrón urbano maya. Nodal Radio Noticias de América Latina y el Caribe
14: Una realización de la Tecno 88.3 La radio de la UTN Avellaneda
1: Nativos de Radio Flashback poco de la psicodilia hip hotera que nos trae Cyper Hills haciendo How I, how I Call Just Kill a Man. Decirlo en
0: jeringosa,
1: dale. Eh, how eh, How Pow How I, Pow I I, I Call Pow Just Pu Kill Apa Ma Manpa. ¿Así es? Eso parece paquita, Y bueno.
0: A martes poco Navarro, a martes poco A ver, ¿qué tenemos por aquí? De los mensajes que han llegado tempranito Walter es un colega, un amigo, un fiel oyente del Nativos de Radio Y va por ahí con su celular, con una webcam eh, trata de juntar material y nos lo comparte con muy buen corazón, muy buen criterio, tiene una reacción inmediata y comprometida ante la injusticia social. Y Walter envió un mensaje donde eh, me dice, hola Alejandra, te molesto, por ahí te interesa hacer una nota con una adjudicataria de Tierra y Hábitat llamada Soledad Arancibia. Ella está reclamando no solamente su situación habitacional, sino la venta de terrenos frente al que ella ocupa actualmente y de la que eh, la quisieron desalojar. Pero como Tierra y Hábitat institucionalmente no funciona, quiere saber por qué venden los terrenos que son de la provincia a gente que aparentemente tiene muy buen pasar económico en tanto que a ella la quieren desalojar sin darle respuesta al respecto. Definitivamente, ella va a reclamar con todo. Es la misma persona que hizo huelga de hambre la vez pasada en Tierra y Hábitat. Con muy buen tino y a los oficios de facilitarnos la tarea periodística, Walter Videla, un compañero y un amigo, nos trae el testimonio de Soledad Arancibia, quien dice que Tierra y Hábitat, es decir, el gobierno de la provincia de Salta, vende terrenos fiscales.
14: Por, por estar siempre, yo quería hacer el reclamo este, yo vengo del año pasado, creo que todos me conocen, de que hice la prosteta en Tierra y Hábitat, porque llevo hace nueve años pidiendo una solución de un terreno, lo cual procedí este, a habitar un terreno que se me dijo de tierra y hábitat por el doctor Rodrigo Díez y el doctor Bit, eh, donde era un espacio verde, supuestamente yo era un remanente. Eh, después de, de tres años viviendo ahí, eh, me, eh, me dicen que por abajo de mi casa, donde yo ya construí, pasaban, eh, pasan caños de agua que, que dan este, en agua hacia el barrio del frente, eh, mientras que yo avisé antes que empieza a construir, que yo estaba ahí, que iba a construir, que me reubiquen. Yo no podía tener mi hijo viviendo bajo una carpa. Nunca, Antonio carne el asunto, vine, le dije, no, que ya me van a mandar los técnicos a ver qué es lo que hacemos. Nunca me mandó los técnicos. Tengo más de 20 notas diciendo día a día de lo que estaba sucediendo con mi caso. Ahora que me, eh, a raíz de eso hice una huelga de hambre, la de la huelga de hambre hice como dos o tres días. Me trajo problemas muy severos de salud. Procedieron a darme un terreno en Parque de la Vegas, me dieron ese terreno, cuando lo voy, me voy a notificar, me dijeron que me iban a dar un papel para que la policía me acompañe el lunes, que no vaya el viernes. Voy el lunes a tomar posesión del terreno, me doy con que había otra familia dentro de ese terreno. No pude, no pude ni meter un pie adentro de donde supuestamente Tierra Habita decía que eso era mío. Entonces hago la denuncia correspondiente, me vengo a verlo a, a, a parte jurídica, me voy a ver al, al fiscal al cual hice la denuncia. El fiscal me sale diciendo que él no puede hacer nada porque yo nunca tuve posesión posición a ese terreno. ¿Cómo voy a hacer posesión con otra persona que está adentro, ¿qué? que agarrame de los pelos? Yo no puedo ser fiscal, yo no puedo ser juez, yo no puedo ser seguridad, yo no puedo actuar de toda esta manera. Soy simplemente una damnificada que necesita, como muchísima gente necesita, un pedazo de tierra para vivir con las personas que estaban en ese, en ese lugar, obviamente le dije que me muestran los papeles y no, no me hicieron mostrar ningún papel, ninguna carpeta y, y como dije no le puede el fiscal no puede hacer un desalojo porque dice que le pertenecía ya Tierra y Hábitat porque sigue siendo terreno de la provincia ese terreno donde supuestamente me adjudicaron fui a hablar con los abogados de Tierra y Hábitat me dijeron que que hables con Sarmiento, Sarmiento me dice... Eh, hoy viniste a Cali PB y hablaste con Sarmiento. Vine a buscarlo, porque supuestamente Tierra y Habita no está más, no está más, perfecto, yo le digo no está más, mi caso qué, dónde queda, desaparece, o sea, la necesidad desaparece, no, porque yo cedí voltear todo lo que yo construí, que es prácticamente una casa con baño, con columnas, con todo, para irme y cumplir como la ley corresponde y asentarme en ese terreno y empezar de cero, porque yo quiero pagar mi terreno, quiero construir, quiero que me cueste como a todos, nada gratis, nada, quiero decir si yo cometí un error, porque para ellos cometí un error, porque ellos me pusieron ahí, tengo los papeles, tengo todo, total, a quién le importa, son gente de poder, ¿me entendés. ahora cuál es la, la bronca y la injusticia que me, que me riega a mí, pasan los días y esto es cerrado tengo que esperar navidad cerrado, ah no, enero, vacaciones, ay qué linda vacación ahora febrero, acá estoy, me recibió recién el señor Ángel Sarmiento, desconocía mi tema, y le dije que, que se fije mi tema, que ese era mi terreno, y él dijo que, que venga la otra semana, que va a ver cómo puede hacerme que yo posea ese terreno, porque... Porque yo le dije, frente de donde yo vivo, había un lugar destinado para un espacio verde, una asociación. Yo no sé cómo viene bien el tema ahí, pero la gente está haciendo construir, va la policía, lo saca, no sé qué arreglo tienen ellos. Yo esa parte interna desconozco, pero es como... Yo le explicaba, es como verla a ella, yo tengo hambre, comer un sándwich frente a mi cara y yo tengo hambre y la siga mirando, la siga mirando, siga viendo como otra gente que tiene un poder adquisitivo alto, porque no llega conmigo en una carpa y en el cole con los dos chicos en una mochila, no lo llega a tomar, no lo llega, llega muy bien para posicionada y supuestamente son de socios, ¿socio de qué? El que avisa no traiciona. Otra semana, ¿qué día tendrías la audiencia con Ángel Sarmiento? El día miércoles. Ya para una solución. Supuestamente, para una solución. eso? Sí. ¿Qué solución te daría? Y se procedería a la desajudicación del terreno, mm -hmm. donde está esa gente ocupando. ¿El mismo terreno? El mismo terreno, para yo poseerlo. ¿Y ¿Ese día de, de la audiencia van a charlar este tema o ya él viene con la solución? Tiene que venir con la solución. ¿Por qué? Tierra y Habita para mí no cerró. No cerró porque mis necesidades no se cerraron. La de mía y de muchas personas no se cerraron. Y no voy a parar acá hasta que mi problema tenga una solución. Porque no es que le traiga problemas, le traigo soluciones a los mamarrachos que han hecho eso. Porque una política pública que yo realicé de este tema de habitación, nunca, nunca han hecho un censo. ¿Quién necesita? ¿Quién tiene más hijos? ¿Quién es el expediente más viejo? Hay gente que tiene dos meses, ya tiene casa, esa casa viene y la venden a los dos años. Porque es así... Nosotros vamos a estar el día que tengas la audiencia seguramente y vamos a ver qué solución te da. Bueno, yo le agradezco a ustedes por, por compartirme esta nota, pero la verdad genera mucha indignación, mucha impotencia. Eh, con la necesidad de los chicos, no se juegan, no se juegan. A mí hágame la ve. Y acá yo la voy a defender, pero a mi hijo que no sigan transmitiéndosela por el miedo que tienen.
1: de Radio
12: Es que las mujeres entienden mejor las cosas de la casa Yo no sé cómo se las arregla la mía para tener todo listo Eso que ya trabaja en una fábrica igual que yo Cuando llegamos de la calle siempre le digo Eh mujer, ¿te puedo ayudar en algo?
0: Bueno mi amor, mientras yo cocino ¿por qué no pones la mesa?
12: Ah sí, no te preocupes pero antes déjame ver las noticias del día. ¿Qué saber en serio? ¿Pero quién lo hizo, ¿no? Amor, ¿me puedes preparar un jugo? Uf, estoy recontra cansado. Y apúrate con la comida, que tengo un hambre. Mi mujer es un ángel. Tiene siete manos. En un rato prepara la comida, atiende a los muchachos, limpia y yo siempre se lo digo. Sin ti yo no podría vivir.
14: Micromachismos. Pequeños abusos que resultan habituales y que las mismas mujeres acaban aceptándolos para no pelear.
1: Nativos de radio
4: Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Blood shot as looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation.
1: Voz de radio
0: minutos para la hora 11 en toda la república argentina el nativos de radio llegando a su fin con un panorama informativo que esperamos haya sido satisfactorio a tu entender y a aquello que estabas esperando escuchar por supuesto nosotros mmm, honrados de acompañarte estaba buscando la palabra más indicada honrados de acompañarte con la información, con los saludos, con el contacto cotidiano, mucha movida en la fanpage del Nativos de Radio y también en los mensajes a través del WhatsApp 54 espacio 9 espacio 3876 33 19 21. En diarioinfosalta.com desde la ciudad de San José de Metán, encantados de la vida allí con la justa colaboración de Teresita Frías. Hasta aquí hemos llegado. Gonzalo Navarro, por supuesto, muchas gracias.
3: El
6: destino marca al hombre y él se acomoda a su suerte. Unos oh, disfrutan la vida y otros temen a la muerte. El destino marca al hombre y él
1: se acomoda
6: suerte
1: Muchísimas gracias por haber compartido esta emisión. Por supuesto, hoy eh, creo que vamos a retomar aquella linda y bella costumbre de dejar grabado el programa para que lo escuches durante todo el día. O sea, si lo si de repente te perdiste una parte y dices ay tengo van a escucharlo entero de nuevo. O, o alguna parte, seguramente, vas a quedar en la página de nativosderadio.net Muchísimas gracias. Hasta mañana. Ah, entre paréntesis voy a adelantando, es probable que a partir de la semana que viene no, madruguemos un poquito más
0: <risa> <risa>
2: justo
1: como le gusta a Gonzalo
0: Navarro, mi nombre es Alejandra Paredes un placer haber estado contigo en este miércoles por supuesto, además trayéndote en el final del programa un poco de ese aire de carnaval que va llegando a su fin también se trata de la banda Quebracho de Jujuy. Ellos me invitaron amablemente ayer por Face a compartir uno de sus trabajos. Y no podíamos hacer otra cosa que traerlos al Nativo de Radio. Por tanto, nos place en este momento ponerlo a disposición tuya e invitarte a que navegues a través de la fanpage del Nativo de Radio y te encuentres allí. Con el grupo Quebracho de Cujuy, presentando Sueño de Vino y Albata de Brandán y Carlos.
22: En es soledad, a veces a que me vuelvo piedra. Vivo soñando. Ay, mi Cujuy, sus cerros, en el canal. Oh. <laughs> Thank <laughs> you. Sangre de carbón, y mi corazón ancestral no privaque, sangre de carbón, vinio corazón, llena enaguea y ancestral no misma que. No. <laughs>
2: de radio traemos información los chasquis de las noticias va a ser la voz de los barrios lunes a viernes con esta canción